0: Witaj Dzień dobry Michał. Porozmawiamy sobie dzisiaj o filmie Edgara Wrighta. Jak już wspominałem ostatnio, Edgar Wright jest jednym z moich ulubionych reżyserów. No Generalnie gość nie wyprodukował jeszcze złego filmu.
1: A tak, jak najbardziej. Ja się mogę pod tym podpisać. Widziałem w sumie całą filmografię Edgara Wrighta. Mhm, tak samo. Mhm. Znaczy, nie widziałem tego dokumentu o o tym zespole Sparks, um, bo on był dostępny chyba tylko na Nowych Horyzontach w Polsce póki co. Ja, mnie, ja nie mogłem nic się tam pojawić, więc tego jeszcze nie widziałem, no ale to jest dokument. Jeśli chodzi o filmy fabularne, to y, nigdy nie zszedł poniżej pewnego poziomu i co więcej, coraz bardziej moim zdaniem eksperymentuje i rozwija się w jakiś sposób.
0: No tak, jakby jeśli chodzi o, o, o tą komediową część, jest ta trylogia filmów, która tam zaczęła się od Shaun of the Dead, Mm -hmm. To jest trylogia, która w zasadzie, w zasadzie łączy się głównie tylko castem głównych dwóch bohaterów, co też w ogóle dosyć ciekawym zabiegiem, nie? że tam są, są jakieś pomiędzy tak. tymi filmami takie sceny, które się gdzieś powtarzają, ale generalnie mniej więcej co film grają oni kompletnie inne postacie. Znaczy generalnie kompletnie inne postacie, inny jest setting. No i tutaj przechodzi od wiesz, takiego typowego zombie movie do trochę takiego parodii filmu o policjantach, co nie? Mhm. No i przechodzimy do, do końca świata, który jest takim filmem o apokalipsie, trochę sci-fi. Nawet gdzieś tam z elementami jakiś wiesz, jakieś bijatyki. Zdarzają się też takie sceny a, akcji, nie?
1: Ja tylko wrzucę, że jeszcze między tym właśnie drugim a trzecim częścią tej trilogii jeszcze był tam Scott Pilgrim. Mhm kontraświat, jeśli chodzi o jego filmografię, który jest jednym z moich ulubionych filmów Edgara Wrighta. Głównie, głównie przez to, że nie widziałem jeszcze filmu, który byłby w tak oryginalny sposób i tak cudowny przenieść jakby stylistykę grową, ale przede wszystkim
0: komiksową na ekran kina. E,
1: no tak, A, tak. I to jest coś, co absolutnie urzeka.
0: E, no jakby Scott Pilgrim zaczął się jako, jako, jako komiks, tak? jakby w, w tej wersji jakby jest pierwowzór. Jest dużo takich scen, które fajnie zostały przerzucone, no i Edgar Wright ma taką tendencję do, do robienia bardzo, bardzo ciekawych przejść, bardzo fajnie łączy ze sobą sceny i generalnie jeśli chodzi właśnie o pracę kamery i jak kamera wiesz, współgra z, z aktorami i z tym, co się, co, się, co się na tym ekranie w zasadzie dzieje, tak? to jest coś, co wydaje mi się, że najbardziej go wyróżnia. Przynajmniej, przynajmniej do teraz. Wydaje mi się, że to jest coś, co zawsze było takie bardzo wyróżniające. No, są takie kompilacje, chociażby właśnie w Hot Fuzz, to jest ten drugi część tej komediowej trylogii. To jest moim zdaniem chyba taki najfajniejszy film, jaki widziałem z jego strony. Może z wyjątkiem Baby Drivera. I faktycznie to jest chyba najlepsze, zdecydowanie najlepsze jest jakby z tej, z tej trylogii filmów. To tak, najlepszy z jego filmografii. Tak, to jest to jest genialny film. No i można go obejrzeć oddzielnie od, od tych dwóch pozostałych filmów. Natomiast tam, tam na przykład potrafił rzucać taką kompilację scen, w których, w których po prostu wizualnie nam opowiada historię, tak? Jakby używa, używa tego medium. Do oporu, żeby przekazać nam to, co się dzieje z bohaterem, to, że on podróżuje w przeciągu kilku sekund, tak? tak z tak zgrabnymi scenami, mm -hmm. że jakby wiemy, wszystko, co się, co się dzieje, nie? E... Tak,
1: w ogóle opowiadanie obrazem jest właśnie silną Wrighta.
0: Ja pamiętam do
1: dzisiaj um, początkowe sceny Shaun of the Dead, gdzie jest scena jakby jeszcze przed tym apokalipsą, kiedy um, z, postać grana przez Simona Pega idzie, jakby tam do marketu kupić kole, tak? Z tego, co pamiętam właśnie. I potem wraca z niego. I potem masz tą scenę, kiedy już jest ta apokalipsa zombie. Tak, i ta scena I jest znowu, takim tego. tego, nie? Tak, jest takim mirorem z zachowaniem naprawdę każdych szczegółów. Na przykład wcześniej mieliśmy scenę, jak on szedł przed tą apokalipsą, że był tam facet, który czyścił, tam był szybę swojego samochodu i w scenie, która jest właśnie tym mirrorem, jak już jest ta apokalipsa zombie oni sobie jeszcze nie znają sprawy, że jest ta apokalipsa zombie, mamy scenę, kiedy mamy ten samochód z jakby dziurą w szybie i gdzieś tam dalej łazi właśnie właściciel tego samochodu już przemieniony jako zombie. Albo scena tamtego, bodajże chyba bezdomnego z tym wózkiem na początku i potem w tej scenie właśnie, kiedy już jest ta apokalipsa, mamy scenę, gdzie Simon pek spaceruje i widzimy gdzieś przewrócony po prostu ten wózek niedaleko jego. Mhm. Więc jest dużo po prostu takich właśnie mikroelementów w tym, które kontrastują też z elementami, które wcześniej w danym filmie się pojawiły. Co jest bardzo konsekwentne u niego. Mhm. Bo to, ta konsekwencja to, nie, to jest właśnie coś, czego czasem reżyserom brakuje w opowiadaniu jakby obrazem, w odniesieniu się do poprzednich scen. A u niego wydaje mi się, że jest to tak bardzo... Chyba zawsze tak naprawdę zachowywane.
0: Mhm. No i dlaczego w zasadzie to doceniamy? Tak? Jakby Jedną z takich rzeczy, na które dosyć często zwracam uwagę, to jest to, że, że mamy w filmach taką niepotrzebną ekspozycję. Znaczy mhm. przez ten dialog i to, że no nie wiem, mamy dorzuconą jakoś czasem to jest jakaś, jakiś protagonista, tak? który na przykład nie zna tego świata i jemu jest wyjaśniane to wszystko, co się dzieje. No to konsekwentnie Edgar Wright jest, um, potrafi jakby obrazem przedstawić to, co, uh, co w zasadzie nie musi być powiedziane, tak? no bo jakby to jest siła tak, tego, tego, tego medium. Tak? Jakby, uh, rozumiemy, że jeśli czytalibyśmy książkę, to faktycznie dłuższe opisy, przemyślenia byłyby jakąś taką formą, którą wiesz, moglibyśmy znaleźć i ona miałaby sens tutaj no to filmy generalnie trwają krócej niż, niż większość, większość książek, jakby tak to przerzucić na taki format, tak? No mm. i po prostu jest kompletnie innym medium. Mm. Co więcej, um, filmy Edgara Wrighta
1: też um, są bardzo takie sprawne, powiedzmy. Znaczy, o, o, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że je się naprawdę dobrze ogląda. Nie, nie... Za wyjątkiem Baby Drivera nie, nie ma w jego filmografii takiego filmu, który miałby taki dziwny przestój w swoim tempie. Jest, że jest jakiś taki moment, że coś nie zgrzyta, tak? Coś, coś, coś to, co często też jest bolączką wielu filmów. tak? Czyli utrzymanie pewnego tempa, jaki samemu sobie film ten narzuca. A, i, I na przykład y, oprócz Baby Drivera nie kojarzę takiego filmu u niego, który miałby problem tak naprawdę z tempem w którymkolwiek momencie. Co wiąże się też z tym właśnie, na przykład tymi zabiegami montażowymi, czy tym opowiadaniem obrazem, jak to jest właśnie ta podróż, która jest pokazana tak naprawdę w paru sekundach tak naprawdę. W Hot chociażby. Mhm. Czy, czy takie ładne przeplatanie scen akcji połączonych z takimi scenami, powiedzmy troszkę na przykład wolniejszymi, czy w ogóle zestawienie jakichś takich podniosłych scen akcji z taką groteską, jak jest to na przykład w Hot Fuzz, gdzie jest ten pościg przez te płoty mm -hmm. i to wszystko dzieje się w jakimś tym mia mia małym miasteczku, tak, w angielskiej jakiejś tam prowincji, które fun fact, było miastem rodzinnym Edgar Wrighta albo, tak, to było chyba w Hot Fuzz, albo w Shown of the Dead, nie jestem teraz pewnie, kurczę, ale w którymś z tych to miasto, gdzie, które jest są zaprezentowane jest rodzinnym miastem Edgar Wright'a. Mm -hmm. tak, tak, jako fun fact. Yy,
0: tak, jakby to tempo jest dosyć konsekwentne w tych filmach. Yy, wizualnie są bardzo, yy, bardzo ciekawe te filmy. Znaczy, no, jak myślę sobie na przykład o Scott Pilgrim yy, versus the war, tam jest masa scen, które są biście zaaranżowane właśnie w kontekście tego, że to jest trochę takie przerzucenie komiksu nie? Na, na film. Tak,
1: zresztą on się najbardziej wybija wizualnie z tych jego wszystkich filmów. Jeśli chodzi o jakieś takie, no nie wiem, za, zabiegi na przykład kadrowe, czy właśnie taką zabawę z różnymi mediami, to, to Scott Pilgrim wizualnie najbardziej się jakby wybija pod tym względem. No wiem, że ty, ty na pewno też jesteś bardzo pod wrażeniem połączenia muzyki ze, ze scenami w Baby Driverze mhm. chociażby. Tak, tak, tak. To też jest rzecz, która naprawdę jest dobrze zaaranżowana w ogóle w tamtym filmie, czyli po prostu muzyka jest de facto na pierwszym planie a to, co dzieje się w kadrze, jest dopasowane do tej muzyki?
0: Nie tak, jest faktycznie jakby aktorem. Przy, przy tworzeniu tego filmu on miał już w założeniu jakby cały soundtrack, tak? Przygotowany. Tak. No co więcej, często się zdarza tak, że do filmu wrzucane są jakieś soundtracky, czy jakieś, może, wiesz, jakaś muzyka z popkultury, i ona po prostu nie pasuje. Nie zgrywa się za dobrze. Mhm. Baby Driver jest przykładem, że da się zrobić to w fajny sposób i tam faktycznie pod tą muzykę cały ten, cały ten film jakoś leci, nie? I, i te różne, różne sekwencje scen są, są pod to jakby zrobione. No i coś, czego nie można mu zarzucić, to to, że po prostu zabiera się za ciekawe projekty tak generalnie, tak? Jakby filmy mhm. z jakimś ciekawym premisem, to jest zawsze coś... Co się tego trzyma? No tak jak mówiliśmy, Baby Driver, film trochę oparty o jakby tworzenie filmu na bazie muzyki w pewnym sensie. tak? Mm -hmm. Mamy tą trylogię filmów, gdzie, gdzie mamy tych samych głównych bohaterów, gdzie raz to jest apokalipsa zombie, tak? może trochę oklepany, w formie parodii, czy, czy po prostu komedii w jakiejś formie. E, ten e, Hot Fast i, i, i jakby End of the World to też są filmy e, jakby z jakąś taką formą parodii, jakichś takich bardziej, e, bardziej znanych wątków filmowych, no ale tak, mamy Scott Pilgrim vs. The World film bardziej oparty na, e, na takiej growej, komiksowej estetyce e, mm -hmm. no i teraz na przykład Ostatniej Nocy w Soho, tak, gdzie, e, gdzie tym razem zabiera się za coś czego jeszcze nie robił And, tak, z czyli, tym, że. Ja bym,
1: horror. ja bym oddzielił troszkę jego projekty do. Yy, właśnie do Words End. Um, I wydaje mi się, że od Baby Drivera jest taka troszkę, powiedzmy, nowa falą tego reżysera. Znaczy, o ile Be Baby da Driver z tych wszystkich jego filmów, z tym, że ja dawno nie oglądałem Words End, więc ja planuję sobie go w ogóle powtórzyć. Nawet specjalnie sobie nie oceniałem go na filmwebie. Um, bo, bo po prostu naprawdę dawno go oglądałem, mhm. ale, ale jeśli chodzi o Baby Drivera, to jest nadal super film, ale po prostu Edgar Wright robi na tyle dobre filmy cały czas, że z tych wszystkich, które zrobił, ten podoba mi się po prostu najmniej. Mhm. Um, ale coś, czemu, czego tego film, temu filmowi nie można jakby odebrać, to jest to, że to jest Moim zdaniem pierwszy ten taki naprawdę duży eksperyment Edgar Wrighta i taki dowód na to, że to jest re reżyser, który cały, cały czas chce się rozwijać, bo jednak ta trylogia jest od Pilgrim, one są utrzymane mniej więcej w tej samej stylistyce i, i polegają w dużej mierze na tym samym, a Baby Driver jest tym pierwszym takim troszkę mm, innym projektem od tych jego wcześniejszych. Nie jest to tylko i wyłącznie omasz czy jakaś zgrywa z niektórych jakby e, na przykład gatunków kina czy, czy produkcji, a, czy taka czysta komedia, bo Baby Driver nie jest czystą komedią, jest to też w dużej mierze Heist, mówi chociażby. Mm -hmm. um, I tak samo z Las in gdzie też idzie w zupełnie inne rejony niż szedł do tej pory. E, więc wydaje mi się, że Baby Driver to właśnie od Baby Drivera można by tego dzielić grubą krechą te poprzednie, co nie znaczy, że te poprzednie są złe, broń Boże. Mm -hmm. a, tylko po prostu tutaj widać to, że ten reżyser idzie dalej. To jest mm -hmm. coś, co na przykład, czego nigdy nie dokonał Tim Burton jeśli chodzi o, o swoją filmografię mieliśmy te filmy, które były absolutnie jednymi z lepszych filmów w danych latach, kiedy wychodziły czy w ogóle w historii kina tak jak Beetlejuice chociażby, chociażby, pierwszy Batman Ed Wood cudowny film, Big Fish tego typu produkcje, ale on nigdy nigdy nie rozwijał się tak naprawdę nie szedł w żadną inną stronę, nie eksperymentował i to widać jak się przesiedzi jego filmografii i widać po prostu, że jak pewien pomysł się skończył, to, to te filmy poleciały na łeb na szyję. Uh -huh. Na czele z Dark Shadow, z nieszczęstnym, czy tymi Alicjami w Krainie Czarów. Po prostu straszne filmy. I, uh -huh. i, I to jest na przykład ta różnica i z tego powodu ja się cieszę i z tego powodu ja też zawsze czekam po prostu na jego projekty.
0: Jeśli chodzi o Baby Drivera, no to no on jest chyba taki z tych filmów, które, które, które widzieliśmy do tej pory, on się właśnie wydaje taki najbardziej generyczny nie w pewnym sensie. Wydaje mi się, że gdy, gdyby nie ten motyw wiesz, połączenia tej, tej muzyki z wizualiami do tego stopnia i to jak, jakby ta część została za, zaaranżowana, to ten film byłby bardzo przeciętny, tak mi się wydaje. Nie wydaje mi się. Może nie, nie, nie kompletnie, no ale do pewnego stopnia. Może, może byłby trochę generyczny właśnie, ale sam fakt właśnie próbowania czegoś nowego. Moim zdaniem wydaje mi się, że ten *Words End jest w zasadzie chyba najgorszą produkcją, jaką, jaką Odegara Wrighta widziałem. Mam wrażenie, że to jest moment, kiedy trochę część pomysłów na, na, na zaaranżowanie jakby całości filmu trochę już wypadły po tych pierwszych dwóch z tej trylogii, bo jest to utrzymane w trochę podobnej konwencji um, i wydaje mi się, że to, to jest chyba taki najgorszy, jaki widziałem projekt, jeśli, jeśli, jeśli o to chodzi um. nie wiem, znaczy ja właśnie dawno sobie nie powtarzałem,
1: kurczę i planuję wrócić, bo um, są też takie filmy, które na początku mogą nie rezonować z widzem a um, po powrocie na przykład po, po, po jakimś okresie czasu, czy nawet po paru latach na przykład Nagra odkrywamy w nich dużo więcej niż widzieliśmy za pierwszym razem. Czasem to jest też kwestia na przykład pewnego rodzaju dojrzałości emocjonalnej czy wrażliwości na, na projekty filmowe. Wiesz, jak, jak poszerzałem swoją wiedzę filmoznawczą swojego czasu i łykałem bardzo dużo różnych produkcji i tych tak zwanych klasyków to na przykład miałem taki okres, że oglądałem dużo Tarkowskiego tylko moim zdaniem byłem troszkę za młody, żeby, żeby te filmy Tarkowskiego odpowiednio chociażby docenić jasne jakby jeśli chodzi o kompozycję kadrów czy te strony techniczne oczywiście, ale w tych filmach jest dużo więcej poza tym i dopiero wracając do nich w określenie ostatnich dwóch, trzech lat widzę w nich tak naprawdę dużo, dużo więcej i rozumiem dlaczego na przykład są w tym pantonie dzieł, na przykład wybitnych, tak? Czy, czy chociażby filmy Haneke, które nie są przekonany, że, nie wiem, będąc w wieku nastoletnim, na przykład, mogą widza bardzo wynudzić i może bardzo widzy nie zrozumieć, tak naprawdę, o co chodzi w tym reżyser, re, reżyserze. Um... Więc wydaje mi się, że to może być też ta kwestia, dlatego tak się właśnie przymierzam do powrotu do tego World End i jestem bardzo ciekaw jaki będzie mój odbiór po latach, bo faktycznie oglądałem to już bardzo dawno temu i to był film, który z tej trylogii podobał mi się też najmniej, z tym, że nadal był jakby dobrym filmem, tylko po prostu najmniej podobał się z tych wszystkich, ale jestem bardzo ciekaw jakie będzie spojrzenie na ten film po tym dużym odstępie czasowym. Bo, bo, bo jednak no, najczęściej wracam do Hot Fuzz i do Scotta Pilgrima e, jakbym miał tak w sumie chyba podsumować e, zresztą to są te dwa filmy, które uważam za najlepsze e, w jego filmografii e, do pewnego czasu w ogóle byłem właśnie e, największym fanem Scotta Pilgrima e, ostatnimi czasy właśnie szala się tak mi zaczęła przechylać w stronę bardziej Hot Fuzz, mm -hmm. e, głównie dlatego, że jest tam po prostu naprawdę wiele rzeczy, które Um, dla, 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 dla filmoznawcy mogą być gratką pod względem samej analizy czy wyłapywania niektórych smaczków um, i to jest jeszcze ważny element zanim może przejdziemy do Las Naini Soho mianowicie Edgar Wright to jest y, po prostu chodząca encyklopedia filmowa znaczy ten facet absolutnie widział wszystko I może opowiadać o wszystko, jakimkolwiek filmie a, przez długie godziny ja, y, to jest świetny reżyser ale ja po prostu uwielbiam jak on opowiada o jakichś filmach bo po prostu czuć, czuć tą jego elokwencję w tej, w tej, w tej dziedzinie I, i to jest też rzecz niesamowita i on bardzo dużo po prostu um, tej swojej jakby nauki filmowej wrzuca w swoje projekty. Jest tam naprawdę dużo zawsze pewnego rodzaju nawiązań, no aż wycieka to w jakiś sposób z ekranu. Nie jest to nachalne w żaden sposób, tylko po prostu um, jeśli ktoś bada kino, to 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 jest też jakby dodatkowy aspekt, yy, który, który może w tych filmach do, do tych filmów Edgar tak kogoś przyciągnąć, yy, bo, bo czuć po prostu, nawet jeśli one nie są zawsze celowe, to czuć po prostu yy, to, że jest to facet, który filmami żyje mhm.
0: po prostu. Yy, moje, takie, moje takie bardzo krótkie podsumowanie Wordsland yy, byłoby takie, że ja trochę nie lubię tempa w tym filmie. Generalnie wydaje mi się, że trochę się. Jeśli chodzi o co, wiesz, jeśli chodzi porównać to do tych poprzednich z tej trylogii, to wydaje mi się, że najbardziej tempo się tam rozjeżdża właśnie, że jest trochę takie nierówne. Um, mm -hmm. i jeśli, jeśli chodzi o, o, i przechodząc już właśnie do Last Night in Soho, e, mamy dosyć ciekawy cast na starcie. E, Anna Taylor-Joy, e, która gra tutaj Sandy, e, dużo osób ją na pewno kojarzy z e, Gambitu Królowej, Mm -hmm. Serial, którym też, też wiem, że ty nie oglądasz, natomiast ja, ja, jakby, widziałem cały i zdecydowanie też mi przypada do roli, i do, do gustu w tej, w tej, w tej, w tej roli. Mm -hmm. Wydaje mi się, że też bardzo ciekawy, jeśli o tą aktorkę chodzi, jest, jest też właśnie taki. Mm, jej uroda jest taka bardzo klasyczna w kontekście właśnie gdzieś lat 60. Czy, 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 czy 50. wiesz, mam wrażenie, że bardzo się wpasowuje w tą estetykę też na ekranie. Mhm. No i tutaj podobnie było w kwestii tego Gambitu, nie? ona świetnie się jakby prezentowała w tych konkretnych na przykład kreacjach. To jest to samo, co mogę na przykład powiedzieć o, o Macie Smithie, nie? który tutaj gra Jacka. On też no. świetnie się odnajduje właśnie w tej, w tej trochę starszej estetyce. Um, i, I Wydaje mi się, że też tutaj się odnajduje dobrze w tej roli, więc jakby to, to pierwsze, jakby jeśli chodzi o cast. E, mamy Thomasin McKenzie. E, i ja właśnie tak w trakcie oglądania nie mogłem skończyć na początku, dopiero później ogarnąłem, że Stąd, skąd ja ją kojarzę, to z Jojo Rabbit. Ona grała tą um, Elsę, tak, w, w tym filmie zresztą dosyć, dosyć fajnie, ja też um, odebrałem tą jej rolę. E, mm -hmm. No więc mam mamy ją też tutaj. Jest Terence Stamp, chociaż ma dosyć takie krótkie w miarę, e, znaczy może nie krótkie, ale dosyć takie epizotyczne wystąpienie w tym filmie. Diana Rick. Jest to. To, to jest dosyć mocny. Diana tak. Rick, która gra panią Collins. Michael niestety mm -hmm. zmarła w zeszłym roku. Tak, e... ale też aktorka, która wielokrotnie się pojawiała na ekranie. i. Tak, absolutnie. To absolutnie. Dobra aktorka. To... No, brak mi aż słów. Okay. Ehm... Mm
1: -hmm. so, Anna Taylor-Joy, bo to jest w ogóle, wiele osób każe ją z Gambitu, ale to jest aktorka, która od jakiegoś czasu zaczęła tak, zaczęła być o niej głośno, głośno, jeszcze raz głośno. Um, ona, jej najstarsza jakby produkcja, którą, którą widziałem z jej udziałem, to jest film The Witch, Bojka Ludowa z Nowej Anglii. Um, to jest film jednego z moich ulubionych reżyserów, Zrobił obecnie tylko dwa filmy, ale oba absolutnie rewelacyjne, czyli Roberta Eggersa i The Witch jest filmem świetnym Anna Taylor-Joy również tam daje naprawdę popis aktorski jest bardzo dobra po prostu w tej roli a jest to rola bardzo wymagająca biorąc pod uwagę, że jest to w ogóle też młoda aktorka, ona jest tam jakby w centrum uwagi w tym filmie i polecam nadrobić jeśli ktoś nie widział I no, bo jest to naprawdę i świetny film i bardzo dobra rola pamiętam ją też ze Splitu gdzie film jest, no, co najwyżej niezły, można by powiedzieć, um, ale dobrze tam w ogóle zagrała. Obok, obok właśnie Jamesa McAvoya to były te dwa, dwa najjaśniejsze punkty, które sprawiają, że ten film w ogóle jest... Ma jakieś ręce i nogi. Tak, że, że, że ten film ma po prostu jakieś ręce i nogi. Um, była też w filmie Emma, który w ogóle polecam, no, polecam do nadrobienia. Um, z tego co pamiętam, Tak, em, em, Emma się mhm. nazywała i to jest taki film bardzo kostiumowy w pewien sposób jest to też podsumowanie troszkę takiej epoki kina kostiumowego e, polecam też nadrobić, bo ona tam gra no, tytułową jakby bohaterkę e, no i nieszczęście nowi mutanci, którzy byli przesuwani oni mieli wyjść po w 2018 roku właśnie finalnie w zeszłym roku i e, no tam gra taką rosyjską, ale powiedzmy młodą zabójczynię, więc nie jest to jakaś rola, żeby się za specjalnie popisać ale jednak jakby moja konkluzja z nią związana jest taka, że ona zawsze zawsze dodaje coś do produkcji w jakiej jest nawet jeśli ta produkcja nie jest zbyt dobra poza nią to zawsze jest ten właśnie ten minimalny plusik jak w przypadku Nowych Mutantów czy, czy właśnie Split'u czy, czy glasa, które miała też nie, niedużą rolę a jeśli mamy filmy, które w dużej mierze mają się skupiać na postaciach i i na jakiejś drodze, czy na jakichś demonach, które te, te postaci jakby żrą od środka, jak w The Witch chociażby, um, no to jeśli dać jej jakby y, wolną scenę, to ona absolutnie y, zrobi kawał dobrej roboty, więc, mhm. więc to jest super. To Mackenzie, to jest właśnie ja, z nią widziałem, y, tak mi się wydaje, że z nią widziałem tylko i wyłącznie właśnie Jojo Rabbit, y, albo przynajmniej to jest jej taka pier pierwsza, y, większa rola może w ten sposób, Hmm. Nie widziałem old Szamalana, mm -hmm. bo, bo, bo ja nie chcę po glasie oglądać na razie filmów Shyamalana. <głos> <To> <głos> um, czekajmy na
0: to. jak. jak po, to, tak, tym słyszałem, szekam... że old nie jest
1: zbyt dobre, ale no, ona nie, nie też nie tam wiadomo. miała jakby... Tak, ale ona też miała tam jakby jedną z większych ról. No ale w Jojo Rabbit była absolutnie świetna, dlatego też bardzo, bardzo byłem ciekaw właśnie. I występuje jakby u Edgara Wrighta, swoją drogą. Anna taylor i Thomas i Mackenzie to są młode aktorki i naprawdę budują sobie niezłą filmografię. Matt Smith, którego ja absolutnie kocham z tych epizodów Doktora Who, które oglądałem. I jest on naprawdę niezły w większości ról, w których jest. Troszkę zawsze mi szkoda, że mało on ma póki co poza właśnie takim Doktorem Who w jakichś większych produkcjach filmowych nie ma jeszcze takiej istotniejszej roli, znaczy takiej głównej roli o, może w ten sposób to jest coś, co, co troszkę mnie boli bo ja bym z chęcią zobaczył po prostu film fabularny z nim w roli głównej, bo wydaje mi się, że to jest ten aktor z rodzajów takiego aktora kameleona, który zagra naprawdę bardzo różne spektrum ról i widać tak jak zostawi się chociażby postać Jacka z jego doktorem no i Diana Rigg i Terence tam, no to co są już aktorzy bardzo zasłużeni i i naprawdę bardzo dobrze, więc myślę, że o nich nie ma co się rozpowiadać, ale więc mamy tutaj do psady, tak, to jakby do tego dążyłem w tym przydługim wywodzie.
0: Tak wspomniałeś o tej czarownicy, to Robert Eggers, jeśli ktoś nie wie, no to twórca Lighthouse'a, nie? O Jezus,
1: A... to jest mój film dekady, ja już chyba parę razy ja o tym mówiłem. Za każdym razem to podcastu. mówisz, ale
0: faktycznie jakby dużo się mówi o tym filmie. Zresztą wjechał na Netflixa, więc polecam. No to jest
1: robić... tak zwany... Um... Żyjący klasyk, chyba tak, tak to się określa, mm -hmm. że film, który wychodzi, już wiesz, że będzie tym klasykiem kina, to jest, więc to tak, też jak, świadczy, jak Duna, tym... jak wychodziła, to też o, tak, no, film to tak. od razu
0: no. klasyk, <laughs> um, um. jeśli chodzi o MacKenzie, o MacKenzie, no to wiem, że miał jakąś małą rolę w Hobbicie, a to ja nawet nie ten. pamiętam ja, ja też nie, ale w The King też grała. Tutaj, jak już mówimy o Dune, tutaj mamy aktora z Dune Timothy Shamalet ah A, Timothy Shonametek, też, też, grał. No, grał też tak. faktycznie. Robert Pattison też grał. A ja ten Kinga ten... nie widziałem niestety. Ja też nie no ale tak, ale jakieś takie, jakieś takie gdzieś tam się pojawia w tych produkcjach w Jojo Rabbit faktycznie chyba największa jaką miała do tej pory powiedz mi jak, jak, jak ją odbierasz tutaj bo bo w zasadzie jeśli chodzi o to wystąpienie Anny Taylor-Joy to wydaje mi się, że to jesteśmy raczej zgodni że jakby to jej wystąpienie jest no, na tym poziomie do do jakiego nas przyzwyczaiła, tak? W sensie absolutnie. E, kompletnie, jeśli chodzi o trailery, zwłaszcza to można widzieć, nie? że ona, jakby dosyć mocno, jej postać jest tą przodującą e, personą, która, która, e, która ciągnie nie tylko jakby fabułę tego filmu, ale też w ogóle ciekawość na członek widza w jakim stopniu. Nie?
1: Ja się nie zgodzę, że ona ciągnie fabułę filmu, bo jednak główną postacią jest tutaj postać właśnie Eloise, graną przez Mackenzie. Mm -hmm. McKenzie. Anna taylor Joy jest. Tą postacią bardziej drugoplanową. Jakby nie dziwię się, czemu w trailerach jej było dużo, bo chcesz reklamować jak najbardziej znanymi nazwiskami. Nie jest, nie jest. Anna Taylor-Joy po Gambicie absolutnie wybuchła, tak? jeśli chodzi o, o właśnie popularność. Ale nie jest ona jakby główną aktorką. Ale jeśli chodzi o, o jej występ, no absolutnie tak. Jest to dobra aktorka, przyzwyczaiła nas do tego i tutaj hmm. jest jak najbardziej świetna. Tomasie Mackenzie ja się zakochałem w tej roli, znaczy abstrahując jeszcze od samej roli, ja mógłbym godzinami słuchać jej akcentu w tym filmie, bo jest, o, oh, tak piękny, um, ale y, sam, sam jej występ też mi się bardzo podobał, bo, bo, bo jest to, um, nie jest to łatwa rola do zagrania, bo mamy tutaj dziewczynę, która, um, mamy tutaj młodą dziewczynę, która jest, żyje de facto latami 60., tak. Jest absolutnie zakochana w modzie z lat 60., w muzyce z lat 60., w filmach z lat 60., po prostu we wszystkim z tym związanych, nawet jak słucha muzyki, to korzysta z tam chyba bodajże Walkmana a przez pewien czas, no bo tylko tak należy słuchać muzyki z lat 60., -tych. oczywiście o płyty czy mówisz, winylowej. No, no
0: tak, no bo to o winylach myślałem, że do nich chcesz tutaj wrócić.
1: Tak, płyty winylowe i tym podobne i jakby widać, to, to się też pojawia jakby w jej, w tym co ona chce mniej więcej prezentować jako um, designerka ubrań, bo, bo te kroje, które nawet jak jest ten pierwsza scena, kiedy ona jakby tańczy w tej sukience z um, gazet, te kroje, to wszystko jak to się prezentuje, no to jest żywcem wyjęte z filmu z lat 60. chociażby wtedy jak ta moda właśnie się prezentowała i mamy tutaj dziewczynę, która będąc zakochana właśnie w latach 60. zderza się z taką troszkę ścianą rzeczywistości i z tymi mrocznymi stronami tak, które o których jakby no, nie pamięta się bo z natury wolisz pamiętać tylko o tych pozytywnych rzeczach z przeszłości niż tych negatywnych i to ją gdzie zniszczy od środka, a jednocześnie bardzo się angażuje po prostu w, w przeszłość w postaci, właśnie jakby chęci obrony w postaci Anny Un Taylor-Joy. A jednocześnie gra postać, która może mieć jakieś problemy psychiczne, ponieważ jej mama cierpiała na chyba schizofrenię i popełniła samobójstwo. Więc to wszystko jest takim szalonym, szalonym kulminacją, gdzie nie możemy wyjść od samego początku filmu z postacią, która jest, nie wiem, yy, popierdzielona w jakiś sposób jest szalona i ma grać Jokera, bo to nie miałoby sensu, bo ona normalnie jakby chce funkcjonować w rzeczywistości chce osiągnąć jakiś cel i jest bardzo zdeterminowana, chociażby na jej matkę, ale z drugiej strony musi zagrać to, jak yy, systematycznie z każdą minutą filmu coraz bardziej traci to poczucie realności tej takiej jakiejś granicy między snem a jawą, mm -hmm. A, i, i to ją po prostu niszczy. I, I to jest świetnie po prostu oddane. W, w,
0: w, w ogóle w y, niesamowicie, bo jakby od razu jest tam hintowane, gdzieś jeśli chodzi o tą postać, że, y, że ona ma jakieś takie, wiesz, nie wiem, nadprzyrodzone zdolności. Zdolne, tak, jakieś paranormalne mhm. zdolności. E, widzi w lustrze swoją matkę, która, jakby od, jak od początku wiem, ona tam jakiś czas temu, znaczy jakiś czas temu, wiele lat temu zmarła po prostu, tak? E, mhm. Więc to, że, że później ona zaczyna mieć jakieś wizje związane z tym nowym miejscem, w którym się pojawia, jakby nas, jakby mają sens od samego początku, tak? Że, że mhm. ona ma jakiś tam mhm. taki związek. E, no i to jest ciekawe, nie? Że jakby horrorem tego filmu jest faktycznie rzeczywistość lat 60. i to jest najstraszniejsza część jakby tego filmu, no, myślę, że pod względem, wiesz, takiego, takiego ciężkości, takiego klimatu i scen, które są, wiesz, tam pokazywane, tak? tak? E... Bo nie jest to horror, który ma straszyć wizualnie. Nie, nie w, w, żadnym, w żadnym wypadku i wydaje mi się, ja się cieszę generalnie. Dosyć często odchodzimy teraz, e... może, może to jest kwestia tego, jak teraz horrory się po prostu, jak ten gatunek się rozwija, tak? E... Bo, bo dla mnie na przykład. E... Co ciekawe, no bo na przykład, Jordan Peele jest kolejną osobą, która trochę zaczynała, jeśli chodzi o, o swoją twórczość od komedii, tak, a przychodziła do horroru. Mhm. I, I tu znajdujemy jakby, że ten, to, tą zależność, że jakby ten timing w obu tych przypadkach jest bardzo ważny. Mhm. Czyli na przykład ten film utrzymuje taki ciężki klimat i rzadko kiedy daje nam daje nam okazję na to, żeby, wiesz, żeby się faktycznie wystraszyć jakiejś sceny, żeby spuścić tak. to ciśnienie w większości po prostu mamy takie ciężkie takie ciężkie powietrze nie, nie, nie jest takie wręcz duszące tak? ale, ale takie do, do tego stopnia, że jest jakiś taki niepokój z Babadugiem
1: mi się to bardzo kojarzy wiesz, mm -hmm. tak a propos właśnie mm, horrorów, bo zresztą od Babaduga tak się mniej więcej przyjmuje że następuje rewolucję tego gatunku w ten magiczny post-horror, co jest takim troszkę określeniem dla samego określenia, ale żeby zaznaczyć jakby, że horrory zaczynają być od tego momentu bardzo zdywersyfikowane i nie są takimi tanimi, śmieciowymi straszakami, gdzie co chwilę coś się musi tylko i wyłącznie wyskakiwać na twarz. Jasne, takie produkcje też się pojawiają, na przykład Zakonnica, która jest strasznym potworem dla mnie osobiście. Ale, ale od Babaduka mamy coraz więcej właśnie produkcji horrorowych, o których jest głośno, takich głośniejszych, większych, nie mówię nawet pod względem budżetu, bo horrory nigdy nie będą miały gigantycznych budżetów, ale horrory, o których się bardzo dużo mówi, e, czyli właśnie takie horrory, które nie skupiają się na tym, żebyś podskoczył w fotelu na, e, z powodu jakiegoś jumpscara, e, tylko mają straszyć cię w troszkę inny sposób. Um, albo ciężarem właśnie klimatu, który, który ma miejsce w filmie albo jakimś takim podskórnym rodzajem strachu ja, um, ten, ciężko mi opisać właśnie ten rodzaj strachu ale ten taki podskórny, wrzynający ci się właśnie w mięśnie strach um, ja mam na przykład strasznie przymić somar jest coś w tym filmie, co mnie przeraża absolutnie ale nie w taki sposób klasyczny, że nie wiem, podskakuje w fotelu um, i, i to widać właśnie w tym filmie w najnowszym filmie Edgara Wrighta w Las Nain Soho jest to film z ciężkim jakby klimatem fakt, ale nie od początku ja bym to od, bardziej określił w taki sposób, że jest to film, który sprzedaje ci e, po prostu z liścia w twarz w którymś momencie, bo jest to film, który bardzo ład, ładnie łapie cię wręcz za haczyk e, piękności tej nostalgii mhm. e, i z każdą minutą potem sprowadza to na ziemię i po prostu ukazuje ci te wszystkie negatywne rzeczy i i stąd ten właśnie policzek, który dostajesz. Bo sam początek, kiedy cofamy się do Londynu lat 60., gdzie a propos właśnie umiejętności montażowych i w ogóle takich przejściowych Edgara Wrighta, moment przejścia między teraźniejszością, tym, tym, znaczy tym pierwszym momentem przejścia z teraźniejszości do, do tego Londynu lat 60. jest absolutnie cudowny. Jak to idzie przez tą jakby tę kołdry, którą się przykrywa Thomas i Mackenzie i ona tam przechodzi. Świetne to jest. Mhm. I te sceny potem z lustrami i tak, tak dalej. Tak, no ale to lustra
0: jest... są niesamowicie, niesamowicie są wykorzystane w tym filmie. Jakby za każdym razem lustro jest trochę taką formą przejścia, to jakby tej drugiej strony. Te sceny, w których, w których, w których ta nasza protagonistka, ta Eloise, i um, gdzieś tam obserwuje Sandy, wiesz, z, z drugiej strony to jest fenomenalne, mm -hmm. nawet jest jedna ta scena kiedy ona przełamuje to lustro świetnie uh, ta tak, tak, zrobiona. Tak. To, są, to są ciężkie rzeczy do zrobienia tak praktycznie, po prostu, tak w sensie mm -hmm. no, mamy na miejscu kamerę jakby to wymaga po prostu trochę pracy i rekonstrukcji po prostu od, od, od strony technicznej, więc to jest zdecydowanie, że tak powiem impressive tak, i zwłaszcza
1: te sceny z lustrami, bo one nie są robione na zasadzie... E, znaczy, bo takim pójściem na skróty w takich scenach mogłoby być po prostu ujęcie i kontrujęcie i do widzenia, e, ale Edgar Wright od, od tego ucieka generalnie y, przy, przy, przy tych scenach w tym filmie. To jest właśnie dużo na plus, ale właśnie ten początek, kiedy jest nam prezentowany ten landy lat 60., no to to jest absolutna bajka. E, tam zresztą w kinie leci w tamtym okresie Thunderball, to jest dla, dla niewtajemniczonych, jest to jakby czwarta odsłona przygód Jamesa Bonda z Seanem Connerem, jeszcze zresztą w roli głównej, w roli agenta 07, 007. I, i ten Londyn jest absolutnie magiczny. I w ogóle, to jak ten Londyn jest oddany w tym filmie, to byłem pod gigantycznym po prostu wrażeniem, bo jest oddany klimat tych lat 60., -tych, autentycznie, jeśli ktokolwiek oglądał a jakieś produkcje z tamtego okresu yy, amerykańskie czy, czy właśnie angielskie, no absolutnie absolutnie jest yy, to oddane świetnie. I ten policzek, który następuje potem, gdzie coraz bardziej Edgar Wright nas wprowadza w, w takim rocznym po prostu załuki yy, przeszłości, jest yy, świetnie też ugrany. Co więcej, wydaje mi się, że jest to bardzo istotny motyw dla samego Edgara Wrighta, bo Edgar Wright to jest facet, który, to jest reżyser, który um, bardzo w tej nostalgii lubi sobie popływać. I, I to widać właśnie w jego filmach, o czym wcześniej wspominałem. Um, i, i, I to jest ten film, jest istotny pod tym względem, że wydaje mi się, że Edgar Wright tutaj zaznacza, że okej, okay, nostalgia za, za dawnymi czasami jest super. Sam to często robię i sam to lubię, ale zdawajmy też sobie sprawę z rzeczywistości, jaka też wtedy miała miejsce. Bo z natury robimy wybierać coś, do czego mamy pewne, pewnego rodzaju, na przykład, sentyment. A jest to facet, który ma gigantyczny sentyment do dawnej epoki yy, kina, A właśnie lat 60., -tych, 50. -tych i tak dalej. Yy, I łatwo jest po prostu wpaść w taką pułapkę zachwytu nad tym, że o, kiedyś to było. Yy, I zapominania o tym wszystkim, co było negatywne. Zresztą, z tym złapaniem za haczyk, ja też tutaj tak miałem, jak na początku to wszystko było przedstawiane, wiesz. A właśnie ten Londyn, jak się prezentował, ten swingujący Londyn, a ja, moim pierwszym skierzeniem było takie, no, kiedyś te filmy, filmy to były, mhm. dwójka aktorów, piękne kreacje mm, i, i to było tyle, a teraz, wiesz, potrzebujesz tych wszystkich blockbusterów, tych efektów CGI, nad efektami CGI i tak dalej, i tak dalej. I po czym mam takie, no tak, ale to nie było tak kolorowo, nie? I, mhm. I to jest ten policzek i on tym bardziej wybrzmiewa, mm, jeśli po prostu... Badasz na przykład też te epoki e, kina, ale nie tylko kina, ale w ogóle mody lat 60. I, e, czy, czy, czy w ogóle jakby muzyki i tak dalej, e, to wydaje mi się, że jeszcze łatwiej jest by złapać w ten haczyk e, i potem jesteś sprowadzany właśnie do Ziemi i orientujesz się, że no tak, zapamiętaliśmy te cudowne rzeczy, tak, te, e, te, te wszystkie rzeczy wybitne w jakiś sposób istotne, ale pominęliśmy całkowicie. Um, ciemną stronę tamtych lat w ogóle I, i, i to jest bardzo mocne w tym filmie, to jest bardzo mocny przekaz, najważniejszy przekaz w tym filmie po prostu um, żeby nie, 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 nie pływać tak bez w ogóle bezkrytycznie w tej, w tej nostalgii, żeby patrzeć na, na czasy dawne bezkrytycznie, tylko żeby zjąć te różowe okulary i spojrzeć też um, wzrokiem po prostu obiektywnym w jakiś sposób na, na to, co kiedyś się działo co kiedyś miało miejsce i to moim zdaniem czyni ten film Edgar Wrighta absolutnie jego najdolża, najdol... Dziękuję. Uh -huh. produkcją. Jest to film, który jest najdolższy.
0: Nie, nie, nie. Bo... Eee... Słuchaj, wyślemy. Bardzo, bardzo, bardzo dojrzały. Bardzo <grym> dojrzały. Ej, możemy się wysłać na lekcję dykcji. Jak byłem mały, to chyba, miałem takie... chyba będę... co, jak, jak tak zaczynam dużo nawijać, to, to, to czasem. Tak, właśnie, faktycznie tak. to jest czasem problem. Eee, ja, ja chodziłem na lekcję dykcji, jak byłem mały mieliśmy taką panią, ona... Nie widać. No, nie, no co, to przestań. E, nie, nie umiałem mówić szyi, że. Miałem z tym problem największy, zawsze, zawsze z tym gubiłem. Mhm. E, I jest taka metoda, gdzie wkłada się łyżeczkę do, do buzi i musisz mówić. E, no i ta nasza pani była genialna, bo brała na tą łyżeczkę Nutelle za każdym razem. Co mhm. Genialna metoda. Nie, to,
1: to nie były czasy, że Nutella kosztowała 50 zł, jak teraz. <głos>
0: tak, kurwa, tak. Znaczy, nie, nie wiem ile to kosztuje, ale wiem, że te ceny są zabójcze tej Nutelli. No, daj spokój. A, dobra, jeśli chodzi. Yy, bo, się, bo się ten. Yy, yy, jeśli chodzi o, o, o kwestię tego filmu i na przykład tempa, coś, co, co wcześniej jakby poruszyliśmy, właśnie, jak, na co ja bym zwrócił uwagę. To jest to, jak, jak płynnie przechodzimy od, od punktu A do punktu D. Film zaczyna się w momencie, w którym poznajemy tę naszą główną postać, wiemy o jej ten, takiej nostalgii co do tych lat 60., -tych, co nie? Mhm. Ona przyjeżdża do trochę nowego miejsca, gdzie stara się otworzyć na tych ludzi. No jest jest dziewczyną wychowaną w jakiejś małej mieścinie, tak? A, która nagle jest w dużym mieście. Gdzie, gdzie to życie wygląda trochę inaczej niż się może spodziewała albo jest po prostu um, po prostu trochę aż zbyt, zbyt dla niej jest to duży szok, tak, w momencie, kiedy tam się pojawia. I to jest moment, w którym ona zaczyna wracać do tej swojej strefy komfortu, którym są te lata 60., to jest to moment, kiedy ona zaczyna mieć wizję, kiedy kiedy wręcz fizycznie jakby praktycznie pojawia się w tych latach 60. -tych, obserwując te wszystkie zdarzenia, co nie? No, kiedy się wynosi z akademika. Tak, kiedy się wynosi z akademika I, i to jest moment, kiedy ta jej strefa komfortu także staje się trochę corrupted, tak? Staje się trochę, mhm. tutaj nam wraca ten, ten niepokój taki, który się pojawia i ona trochę zaczyna rozumieć właśnie te gorsze strony, tego wyidealizowanego świata, który gdzieś tam ma z tyłu głowy, co nie? Tego, że mhm. z jednej strony ucieka od tej rzeczywistości, a z drugiej strony to, do czego dąży też ma swoje złe strony mhm. i, to, i to, jest, to, to właśnie jest to, co, co jakby widzę w kontekście właśnie tego tempa, tego jak on wiesz, jakby płynnie przechodzi z tego jednego motywu do, do, do drugiego i jak to wszystko się jakby razem łączy z tą historią tej postaci, co nie? To to jeśli chodzi o, o kontekst tempa. Jakby ten film, jak już tak jakby się faktycznie wkręcimy, no to tak to, to nas trzyma, nie? Trzyma nas za mordę, jakby nie puszcza kompletnie. Tak, tak. I cały ten, cały ten ta kwestia tego horroru lat 60. jakby ona po prostu zaczyna eskalować, bardzo, bardzo płynnie czy jest coś takiego, jeśli chodzi o ten film co, co czujesz, że, że mocno chciałbyś skrytykować coś takiego, co uważasz, że mogłoby pójść lepiej nie wyszło jest coś takiego, co widzisz A wiesz co
1: troszkę ten sam początek gdzie, znaczy, bo w ogóle otwarcie jest cudowne z tym tańcem i tak jest naprawdę mhm. super ale ten moment jej wyjazdu i, i dotarcie do akademika i to, co dzieje się w tym akademiku Um, i jeśli chodzi o tempo, to to jest ten moment, w którym odczułem troszkę takie, że to jest rzecz, którą Edgar Wright, jakby, no, muszę to zrobić, żeby przejść do tego mięsa, do tego, co chcę de facto pokazać. Mm -hmm. A było to, i, i takie
0: to jest po jest potraktowane, tak po prostu. Tak,
1: mm -hmm. i po prostu tak, że wiesz, no to nie jest coś, co, co mnie interesuje, muszę to zrobić, tak, tak rzemieślniczo wręcz. I to troszkę widać, bo jest to film, który generalnie ma troszkę działać na takich pewnego rodzaju przerysowaniach, ale wydaje mi się, że te przerysowania na samym początku filmu są podkręcone aż już za bardzo do ekstremum w kontekście tego, jak to wygląda później, gdzie jednak film skręca w taką właśnie bardzo poważną nutę, taką e, ciężką nutę. A... I, i, i takiego m, czegoś co macie wiesz mocno usiąść po prostu na, nie wiem, na twojej klatce i czyli że jak cię przyciska, um, tym bardziej że jakby no, to jest film który ten horrorem jest rzeczywistość lat 60. Uh, oczywiście to nie jest tak że tylko i wyłącznie tak wyglądały te lata wtedy, ale to jest jeden z tych aspektów po prostu który jest pomijany i, i dlatego tutaj jest tak uh, uwidaczniany i przez to ten początek troszkę mi się z tym gryzie. I, I jeśli miałbym mieć właśnie jakieś zarzuty takie największe, to jest do tego początku, wiesz, od tego momentu, kiedy ona wsiada w ogóle do tej taksówki i ten taksówkarz jest taki, wiesz, już maksymalnie po prostu obleśny i mhm. y, myśli, że gra, nie wiem, um, i, 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 i myśli, że, że, nie wiem, że grę w jakimś filmie pornograficznym czy coś, gdzie, nie wiem, o przejdziemy, wiesz, od tego punktu do tego punktu nie musisz płacić pieniędzmi, ale <śmiech> wink, wink, no, no to jest tak już do przesady, ma, albo nie, tak. ta cała część tych akademików um, no, dałoby się to tak... bardziej
0: tak y, zgrabnie subtalnie ująć, subtalnie, troszkę, i... zgrabniej i,
1: um, i wiesz, ten, ten moment, kiedy tutaj jest współlokatorka tam wbija do tego pokoju, zaczyna prać seks z jakimś tym chłopakiem, te ciuchy oczywiście, że, że, że lecą w Eloise prawda i a, i to, to jest takie, no można byłoby to troszkę inaczej jakby zrobić mhm. i że każdy facet od razu z natury będzie się przystawiać to też jest aż tak minimalnie po prostu za bardzo. Mówię, to jest film, który i tak ma grać na przerysowaniach. Ta postać spółlokatorki z, z czasów, kiedy ona jeszcze mieszkała w tym akademiku, jest tego idealnym przykładem, tak? Gdzie tam Eloise mówi, ja, ma... no moja mama się zabiła. Ja, ja
0: mam nadzieję, że, wiesz, że to nie jest, bo ja troszkę się zgadzam, ale też mam nadzieję, że to nie jest jakaś kwestia takiej małej ignorancji z naszej strony, znaczy bo, bo ja rozumiem, że właśnie m, fakt, że jakby kobiety dużo częściej się Spotkałem z jakimś takim harasmentem, i wiesz, tym, że, że częściej się pojawiają takie sytuacje, no, które, które są jakby nieprzyjemne po prostu, nie? W takim kontekście jesteś, jakby przedmiotowo, po prostu traktowany. E, że może to jest faktycznie to jest jakby część realiów, które mniej może nam są znane po prostu, może, może dlatego e, do tego stopnia zwracamy. Jasne, mogą
1: być, tylko, tylko wiesz, problem jest taki, że jeśli za bardzo, to robisz z tego, tego wręcz karykaturę. I, tak, tak, tak. I Myślę, że tak, w kontekście to tego, jak... To problematyczne.
0: W kontekście tego, jak mocno te takie te takie właśnie obleśne, nachalne, takie roszczeniowe zachowanie tych mężczyzn, które jest jakby, wiesz, kompletnie no, traktowane jako złe, tak, jest podkreślane mhm. jako złe w tym filmie e, już pod koniec tego, jakby w trzecim, gdzieś tam czy drugim akcie, e, to wydaje mi się, że faktycznie w tym kontekście po prostu nie jest to aż tak potrzebne, nie? Że jakby to mogły być bardziej subtelne, bardziej, bardziej takie delikatne konfrontacje. E, i, no i faktycznie ten, ten, ten pierwszy, pierwszy akt na początku tego filmu jest zdecydowanie jakby najsłabsze. Uh -huh. Tak, to
1: mi się wydaje. Tym bardziej, że, że wiesz, właśnie wracając do, um, do tej, e, właśnie takiego przerysowania, wiesz, w pewien sposób przerysowanie też mamy e, w tym Londynie lat 60., ale tam to jest ugrane na zupełnie innych, um, na innym jakby nacisku narracyjnym. A tam właśnie jest to takie dużo poważniejsze i dużo bardziej e, wciskające cię w glebę, a a, a, a kiedy spojrzymy na, ten, na to, co się dzieje w tym pierwszym akcie, to to właśnie wygląda jak karykatura tego, co, co obserwujemy później w tym filmie mhm. I, i to jest ten największy problem i jeszcze z takich zarzutów, to ja mam troszkę um, za, um, zarzuty do um, postaci Johna, granej przez Michaela Adzajo, nie, mhm. nie, nie wiem, czy jakby dobrze czytam nazwisko, nie, ale, ale no jest to ten jedyny jakby chłopak, który wydaje się um, w porządku w całym tym filmie. Mhm w stosunku do Eloise i do Ali, no. i mój problem jest taki, że ja nie do końca, końca rozumiemy czemu on jakby aż tak bardzo chce jej pomóc, bo naprawdę są momenty w tym filmie, w której jest to jakaś dziewczyna, którą ledwo coś znasz i autentycznie są sytuacje, w których byś no spieprzał <grych> jak najdalej się tylko da, zwłaszcza po dwóch takich sytuacjach, tej sytuacji, kiedy oni tam mają uprawiać seks i ona ma tą wizję, jak na początku myśli morderstwa tej właśnie postaci Anny Tiller Joy i druga to jest ta scena w bibliotece gdzie ona prawie
0: prawie, prawie no, zabija, atakuje
1: nożyczkami tak tą swoją współlokatorkę i on jest świadkiem przy obu w obu tych scenach i ta. no nie wiem, nie, nie czuję tego powodu dla którego on miałby takie mhm. ej, pomogę ci jakby bez względu na to bo jest to naprawdę słabo za zarysowane, jakby no ja wiem, że na początku chciał jej pomóc z bagażami, a potem odkupił kole, ale to jest tak minimalnie za mało, żebym uwierzył wiesz, w, nie, w jakąś rozumiem, taką w jaką że on głębię jest, tej sytuacji. On,
0: rozumiem, że on jest jakby zauroczony i to, to ma sens jakby w kontekście tej historii, ale albo, jest, albo mamy rozumieć, że jest taką wyidealizowaną postacią, która, która nieważne co by się stało, będzie zrobił wszystko, żeby jej pomóc, tak? Albo, że ich relacja jest aż tak, yy, tak bliska, a nie jest, jakby nie jest zarysowana w żadnym, w żadnym stopniu. Nie mam tego pokazane,
1: to, to, to jest właśnie ten problem. E, no,
0: może faktycznie gdyby ten, i to jest taki problem trochę narracyjny, może to jest ten problem, który Edgar Wright miał trochę w kwestii tego filmu, no bo ona nie wyprowadza się z akademika, jeśli ma jakiś powód, żeby zostać, co nie? A jeśli wykorzystaćby ten pierwszy akt do tego, że ona faktycznie go poznaje i są może ciebie bliżej trochę, tak? to dlaczego ucieczka do tej, do tej fantazji, co nie? Może ten pierwszy akt powinien być po prostu w tym filmie krótszy trochę, nie? Może powinniśmy szybciej trochę przejść nawet do tego momentu, w którym ona się z tego akademika wyprowadza. Niech, niech zacznie mieć te wizję, niech to będzie takie wyidealizowane i wtedy pojawi się ta relacja z Johnem trochę bliższa, trochę bliżej go poznajemy, mamy trochę więcej czasu, żeby ta ich relacja też się rozwinęła a i wtedy mhm. dopiero zaczynają się pojawiać te straszne rzeczy. Może, może to jest to, w jaki sposób to, to mogłoby wyglądać, nie?
1: Może. No właśnie tak się zastanawiam, jak to, jak to mogłoby być inaczej ugrane, ale no, no, na pewno to jest ten taki moment, a, który troszkę odstaje po prostu mhm. w, w tym filmie i, i minimalnie to czuć w kontekście do reszty, bo moim zdaniem po prostu reszta jest na tyle dobra, jest, jest tak dobrze jakby z, zrobiona i przemyślana, że, um, że po prostu ta pierwsza część odstaje przez to. Mm -hmm. że, że może gdyby one były, wiesz, troszkę bardziej wyrównane, to aż tak tego by się po prostu nie zauważało. To jest troszkę paradoks tego właśnie. Uh, tego, że, że reszta jest aż tak dobra. Um, ale, ale no właśnie przez to, przez to mamy troszkę taki dysonans mm -hmm. względem reszty filmu, bo tak naprawdę im dalej, tym ja mam mniej do zarzucenia temu filmowi. moim zdaniem on to co chce zrealizować realizuje bardzo dobrze później mm -hmm. um, jak wspomnieliśmy jest to film, który no, ma bardzo ciężki klimat coś co jest fajne to właśnie to, że to nie jest taki horror jakbyśmy to rozumieli po oglądaniu na przykład właśnie takiej zakonnicy, chociaż jest jeden jumpscare, na którym no, podskoczyłem, naprawdę się mm -hmm. wystraszyłem bo się nie, nie spodziewałem kompletnie mm. Ale tak to, tak to coś jest bardziej ugrana, że strachem jest rzeczywistość, która kiedyś miała po prostu miejsce tak. i to jest tym najstraszniejsze i to ma podwójny wydźwięk, tym bardziej właśnie jeśli spojrzysz, że no tak, tak autentycznie się działo i to nawet nie tylko w latach 60 bo um, to co się dzieje z tymi aktorkami czy mm, no, tymi dziewczynami, które chcą uprawić jakiś tam performance, um, w tych latach 60. to jest też coś, co na przykład przecież praktykował Harry Weinstein, chociażby, tak, że no, y, praca jakby w jego studiu filmowym, tak, jeśli jesteś aktorką y, z tego jego studia, to praktycznie Oscar gwarantowany i tak dalej, i tak dalej. I wykorzystywał to wiadomo w jakiś sposób, A, więc y, no, jest to podwójnie straszne z tego powodu. Mhm. Zresztą ten wątek mi tu mocno się przejawia dzięki temu. Tak.
0: Co myślisz, bo taka krytyka, z którą się spotkałem, to to, czy, czy ta postać tej Sandy, czy ona czy jakby zbyt łaskawie ona jest potraktowana w tym kontekście? Znaczy, czy czy te jej zbrodnie, czy te jej morderstwa są potraktowane trochę zbyt wyrozumiale w kontekście tego filmu?
1: Nie, nie nie do końca kupuję tych y, 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 zarzutów. Wiesz co? Um, to jest ten klasyczny zabieg scenariuszowy, gdzie um, rzecz albo postać, którą stworzyli oprawcy, w którymś momencie jakby zaczyna na nich polować. I mhm. to jest taki klasyczny zabieg, który mamy w naprawdę w, w wielu filmach. A więc, więc troszkę nie rozumiem właśnie zarzutów w ten sposób, bo w innych to jest często akceptowane. Ale to jest postać, która... Mm, Wiesz, ona jest na początku ym, no, bardzo podobna do, do postaci Eloise, czyli mamy tą dziewczynę, która przyjeżdża do tego wielkiego miasta i wie, że ma jakiś talent, jakieś zdolności i po prostu chce osiągnąć sukces a, i, i chce zrobić wszystko, by ten sukces osiągnąć. I, a, i, I mamy to pokazane właśnie w ten sposób na początku i potem coraz bardziej widzimy, jak... Ym, co tak naprawdę ten, ten lądyt lat 60 z nią, z nią robi, jak ona coraz bardziej jakby się zatacza i, i robi się takim wręcz wrakiem człowieka. A, i, I ta scena zabójstwa, ta pierwsza o, zabójstwa właśnie Mata Smitha, m, to jest ten moment, w którym ona też de facto jako o, osoba umiera. A, jakby jej dusza umiera. To jest zresztą nawet y, poruszony w końcówce tego filmu. Gdzie jest ta konfrontacja, tak? gdzie wychodzi, że ta starsza pani właśnie jest de facto Sandy, to jest ten moment, w którym ona gdzieś tam w środku umiera i jedyne co jej zostaje to jakby taka chęć zemsty na, na jej tych wszystkich oprawcach, tych wszystkich osobach, które do sprawiły, że, że ona przynajmniej w swoim niema, mniemaniu odsunęła się od człowieczeństwa tak bardzo jak to jest możliwe. I jest to postać, której nie jest wybaczane na samym końcu, tak naprawdę. Mhm. Znaczy, nie jest to postać, która ma całkowicie jakiś happy ending, bo um, bo wiesz, taki całkowity happy ending to by było, gdyby um, Eloise, nie wiem, uratowała ją stamtąd, potem, wiesz, nic by nie powiedziała i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Um, ona nie znajduje jakby um, ratunku finalnie w tym filmie. Nie mhm. jest... Y wiesz, nie wiem, no ratowana na samym końcu, nie jest oczyszczona z tego wszystkiego. Jedyna rzecz i to jest rzecz, która mi się akurat bardzo podoba, to jest to, że um, jest taki minimalny um, plus w tym zakończeniu, znaczy Sandy odchodzi po raz pierwszy chyba w tym filmie, robi coś na swoich własnych warunkach. I ona odchodzi w tym filmie na swoich własnych warunkach. Nie nie jakby pod wpływem tych mężczyzn, nie pod wpływem kogokolwiek, bo nawet te zabójstwa były dokonywane właśnie pod wpływem tego, co ci faceci zgotowali i ten moment, w którym ona postanawiała po prostu tam w tym domu zostać, no i powinni samobójstwo, to jest ten moment, w którym ona pierwszy raz, odkąd przyjechała de facto do tego Londynu, um, robi coś całkowicie na swoich warunkach mhm. I, i, i moim zdaniem to jest bardzo ładna po prostu klamra dla tej postaci, bo... Bo to jest coś, do, do czego ona w jakiś sposób dążyła na samym początku, zanim jakby no, została zetknięta z rzeczywistością. I to jest coś, co pewnie ona zakładała, że jej życiem tak się potoczyło że jest w jakiś sposób niezależna, niezależna jakąś taką artystką. Mhm. I, i, I dlatego, moim zdaniem, tak Laura jest bardzo dobra. A jednocześnie nie ma, nie ma jakiegoś takiego wielkiego aktu odkupienia w tym filmie. Więc. To, to akurat na duży plus, bo jestem przekonany, że w większości gdyby duża część jakichś innych reżyserów, takich wyrobników klasycznych podjęłaby się tej produkcji, to pewnie tak by się skończyło, że byłoby to tak zwane hollywoodzkie zakończenie, a gdzie wszystko jest dobrze, nic się nie stało i wszyscy są uratowani. Mhm. No tutaj tak nie jest, mamy tak naprawdę takie słodko-gorzkie zakończenie, wręcz całkowicie gorzkie, tylko... Um...
0: Z takim minimalnym, powiedzmy, jasnym punktem. Tak, gdzie, gdzie Eli gdzieś tam realizuje się po prostu jako, jako projektantka. Eli. Czy znaczy
1: chodzi mi o Sandy, jakby o to, że ona odchodzi od W tym na kontekście. My, my
0: myślałem, że mówisz tak generalnie w kontekście tego filmu, co do zakończenia, że. A, a że, no bo jej historia też, jest. Też jasne, to, można to też podpiąć. Jej historia jest, znaczy, no, musimy rozumieć, że jakby postać Sandy jest postacią tragiczną, co nie? Jakby, która, uh -huh. którą, którą, którą spotykają horrendalne rzeczy. No i mamy tą taką scenę, kiedy wiesz, ci, 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 ci mężczyźni, którzy zostali zamordowani, wręcz tak, wiesz, proszą Eli o pomoc, nie? W tym kontekście. Bardziej, żeby zabiła ją. Żeby ją zabiła, wręcz tak, żeby to ona się teraz zemściła, natomiast i co dobrze, że jakby to, ten film nie idzie w tą stronę, tak, jakby Ellie nie jest w stanie tego zrobić, bo ona rozumie jakby ten tragizm tej postaci, ona rozumie, dlaczego, mm -hmm. um, dlaczego co ją doprowadziło do takich, do takich mm -hmm. radykalnych um, kroków, nie? Um, I to jest też
1: takie, wiesz, przerwanie tego właśnie niekończącego się cyklu.
0: Tak, takiej nienawiści, tak, że ty, jak tak. ty mnie skrzywdziłeś, ja skrzywdzę ciebie. Um, no i, um, I, i... Sorry, że tak jeszcze widać, ale to
1: jest ten moment też, w którym de facto... Um, właśnie Sandy um, orientuje się znaczy orientuje może inaczej um, ma ten moment takiego troszkę otrzyźwienia i spojrzenia na to wszystko z, z troszkę innej perspektywy mhm. że nagle jest w sytuacji, gdzie już jako stara osoba chce zabić jakąś dziewczynę, bo obawia się tego że te rzeczy wyjdą na jaw tak, i tak. zauważa te duchy tych wszystkich facetów i, i widzi tak naprawdę co się stało mhm. A, i jakby no, jak, w jakąś stronę to jej życie skręciło i wtedy postanawia właśnie odejść na swoich własnych warunkach. Więc to jest taki podwójny, naprawdę bardzo, bardzo mocny motyw w tym filmie i, i przemyślany moim zdaniem. Nie, nie wiem, czy to by jakby od początku do końca było tak w scenariuszu na przykład, czy, czy były pewnego rodzaju edycje później, ale Edgar Wright generalnie jest reżyserem, który zawsze... Współtworzy scenariusz. Nie jest osobą, która pisze cały, mm -hmm. ale współtworzy, więc wydaje mi się, że tutaj też mógł, mógł to przemyśleć. Metaforycznie,
0: wiesz, metaforycznie też inna sprawa jest taka, że i to też nam film gdzieś tam przedstawia, że ta postać senti w pewnym sensie umiera, tak? Znaczy ona już nigdy nie jest taka sama jak była. Tak, tak, tak. No
1: dokładnie. W tej scenie właśnie, gdzie zabija... Um postać graną przez, przez Matta Smitha, tak, tego Jacka. Jacka.
0: Mhm. Ja, ja się z tym kompletnie zgadzam, właśnie dlatego chciałem rzucić dodatkowo może tą kwestię właśnie Sandy, jak, jak, jak Ty się do tego odniósł. Tak samo nie, nie rozumiem jakiejś takiej krytyki dotyczącej, wiesz, tego, że ten film, pokazuje po prostu na przykład kobiecość jako coś, co jest po prostu tylko i wyłącznie cierpieniem, i, i etc. Jak powiem, te, takie krytyki dotyczące samej tematyki oh. filmów który, i to filmów, które w dojrzały sposób, na przykład jak ten, pokazują pewne, pewne, pewne problemy nawet no jest społeczne. To come on. jakby jest to trochę nie na miejscu na, do, do jakby krytykowania jakby filmu za, za tematykę, której się podejmuje, jakby, co nie? A
1: ja po, ja, ja raczej wiem, jakie osoby, wiesz, taką krytykę no, wystosowują, bo to jest takie najprostsze działa, żeby, wiesz, jak ktoś czuje się zagrożony w jakiś sposób, no to jest żałosne troszkę, no nie ukrywajmy tak, tym tak.
0: I, i w kontekście jakby oceniania filmów nie ma to nic jakby z tym wspólnego, nie sądzę, żeby to w jakiś sposób ale powinno zwierciedlać um, jakby tą, tą sztukę po prostu. Um... Tak, tym bardziej, że
1: to jest jakby perspektywa tych wciśnionych właśnie. Mhm. Na tym się skupia, bo um, znowu wracamy troszkę do motywu tej nostalgii, takiej demito demito demitologizacji tej nostalgii, mhm. czyli no troszkę właśnie zerwania z tym, że wszystko zawsze pamiętamy w sposób taki e, cudownie kolorowy, piękny i kiedyś to było, tak, te słynne, wiesz, każde pokolenie ma ten motyw, że mówi, kiedyś to było, tak, za jakiś tam czasów na przykład było lepiej, czy coś takiego, mhm. to Wszystko fajnie, ale po prostu e, mamy tendencję do tego, żeby koloryzować przeszłość i uwidaczniasz te rzeczy pozytywne i gdzieś w cień odpychać te, te negatywne. Jak Tym bardziej, że wydaje mi się, że jest to też kwestia, ważna jest też kwestia tej perspektywy, czyli no z perspektywy na przykład białego mężczyzny, no to jasne, że tamte lata też były fajne na swój sposób, prawda? Bo no super sprawa. Bo jakby no, byłeś najważniejszą osobą de facto i i moim zdaniem to ważne jest też ukazanie tego, że kurczę, no... no to, jest, to jest właśnie
0: um... ciekawe, nie? jak później, no. jak sobie myślimy o tym, że wiesz, ktoś wychowywał się trochę w tym okresie, czy nawet w takim sentymencie tego okresu, co nie? I jak, mm. jak to wpływa na jego dzisiejsze, na przykład postrzeganie świata. To, tak, jest i, ciekawe. I
1: to jest też poczucie zagrożenia, na przykład. To się z tym też częściowo wiąże, że, mm. że, że wiesz, jeśli byłeś w centrum uwagi przez tyle czasu, a... O z początku kina tak de facto było, jeśli mówimy o, o tym medium. A to są osoby, które z jakiegoś powodu gdzieś tam czują się zagrożone tym, że teraz też, wiesz, inne e, głosy jakby e, mają coraz większą wartość, tak. I, i stąd są te, e, wiesz. E, Głosy, o, nie wiem, oburzenia, że czarnoskóry aktor gra jakąś postać historyczną, niemożliwe, że tak, tak. był czarnoskóry w tamtym okresie, czy że o, teraz, nie wiem, kobiety będą tylko w głównych rolach. To jest taki bullshit, znaczy nadal jest większych produkcji, że po prostu protagonistą jest biały, przystojny blondyn o imieniu Chris A, i, i jakby to, to, to nadal jest Chris tak i, i to, to jakby nadal jest większość ale po prostu no, zdajmy też sobie sprawę że są też inni odbiorcy tego medium no kurczę, tak. to jest naprawdę I nie rozumiem krytyki w ten sposób mówię, tym bardziej, że, że jest to film który bardzo płynnie porusza te kwestie mhm. nie jest to jakaś taka wydmuszka, a, która ma się na tym zbić popularność po, powiedzmy, ja troszkę tak właśnie się postrzegam właśnie tego nowego Candymana o czym mówiliśmy mhm. mm. I, I to jest właśnie moim zdaniem świetny kontrast między Candymanem z tego roku i, i Las na Linie Soho, czyli jak y, zrobić coś poprawnie, a jak tak. troszkę tam spieprzyć robotę ja, po drodze. Ja
0: jestem, jestem zdecydowanie fanem tej ideologii wiesz, jak, w kontekście w ogóle sztuki, nie? że w kontekście podejmowania problemów zawsze y, i to jest na przykład co, co, coś, co George Carlin na przykład nie uważa w kontekście komedii, nie? że jakby tym celem komedii i jest punching up, a nie punching down w, w takim mm -hmm. kontekście, więc uh, i to uh, jakby te media artystyczne zawsze pozwalają właśnie na taką, na taką opcję, jakby ukazania tego, uh, tego problemu nie z naszej perspektywy często, tak, no bo mówimy na przykład tutaj o, o kwestii, uh, czy to czasem mniejszości, czy to kwestii problemu, który naprawdę, w którym trzeba być, żeby go rozumieć, nie? Um, mm. Zresztą... To jest, to jest siła jakby tych mediów. Zresztą taki...
1: Kończyk filmoznawczy teraz zrobię, ale generalnie kino, zresztą też jak inne jakby media, te wszystkie, znaczy no, jak literatura, muzyka i w ogóle te wszystkie właśnie środki artystyczne, one od zawsze komentowały też w jakiś sposób aktualną sytuację, która się dzieje, jakieś obawy społeczeństwa i to możemy przesiedzieć już od dawna. Nie wiem, na przykład taki film jak z lat 50., jak Inwazja Porywaczy Ciał, jest to horror o no, kosmitach, którzy um, jakby przejmują, znaczy stają się klonami danych osób, tak? tylko że wyprutymi z emocji, powiedzmy w ten sposób. A, ale no jaki był wtedy strach społeczeństwa amerykańskiego, no komunizm i inwigilacja w Stanach Zjednoczonych agentów komunistycznych i to jest film, który bardzo mocno po prostu odzwierciedla strach społeczeństwa ówczesnego amerykańskiego z tym związany. Takie, te wszystkie monster mówi z lat 50. jak dem, jak tarantula yy, i tego typu produkcje, no to, yy, to są produkcje, które przede wszystkim odzwierciedlały na przykład niepokój związany z energią atomową i z tym, co ona tak naprawdę może zrobić, tak, te wszystkie wybuchy bomb, do czego to może nas doprowadzić. Więc yy, i można by tak po prostu mnożyć tych przykładów. Więc no też nie ma się dziwić, że filmy też rezonują z jakimiś problemami które są, znaczy obecne filmy rezonują z problemami, które teraz są jakby no, na ustach wszystkich
0: mm -hmm. jak najbardziej e, powiedz mi coś, coś jest jeszcze co chciałbyś podrzucić ja, ja na pewno chciałem jeszcze wspomnieć wiesz też o, o, o kolorach, o oświetleniu też jest bardzo fajnie wykorzystywane w wielu scenach e, mm -hmm. to jest już taki Chłodnie. to jest już taki może klasyk trochę, bo, bo, bo to jest coś, co zauważyłem, że filmy robią dużo lepiej teraz niż, niż te, te przynajmniej nowe, które wychodzą. tak Zauważyłem, że to lepiej sobie radzą z tym światłem. Tak, to,
1: znaczy, kiedyś też kiedyś to też było trudniejsze. Znaczy mówię o takich dawniejszych czasach na przykład. Jak jesteśmy przy latach 60., to może lata 60. właśnie, gdzie po prostu te lampy, to wszystko było cięższe, tak a temperatury jakie wytwarzały te lampy były ogromne. Nie można było bawić się tak swobodnie z oświetleniem, bo można było autentycznie doprowadzić do spalenia taśmy filmowej i i tak dalej. Więc tak, no, widać ten rozwój pod tym względem. Co jest fajne w przypadku Edgara Wrighta to to, że on chce to autentycznie wykorzystywać. Znaczy, bo no, są też filmy, które nie czujesz, że jakoś się z tym bawią, tylko no zrobimy taki już, niech będzie takie na przykład oświetlenie. Um, a tutaj każdy ten aspekt ma wrażenie, że chce być w jakiś sposób um, wykorzystany na, na potrzeby właśnie tej historii i po prostu podkreślenia wizualnego um, tej historii. Bo jak jest ta scena, gdzie um, dochodzi jakby, no de facto do zabójstwa Jacka, ale wtedy Eloise jeszcze tego nie wie, tylko myśli, że to Sandy jest zabita. A Jest ta równoległa scena, kiedy Eloise jest jakby w łóżku z... Um, z, z tym swoim znajomym Johnem mhm. no to to jest w ogóle scena, która świetnie wykorzystuje światło, tak a propos i taką zabawę światłem rodem po prostu z filmów Giello mhm. absolutnie miałem taki vibe w ogóle właśnie a propos coś co mi się podobało w tym filmie, no to właśnie to nawiązywanie też do, do tych innych dzieł filmowych bo ja chyba nawet ci to mówiłem jakbyśmy z kina, że to jest film od którego bardzo mocno bije Wstręt Polańskiego mhm. to jest film chyba żeby było śmieszny chyba z lat 60 to jest w, w ogóle mój ulubiony film Polańskiego ale ma też bardzo podobną tematykę znaczy no, tam mamy dziewczynę, która jakby przeszła powiedzmy ten okres dojrzewania i nagle wszyscy faceci wiesz zaczynają się interesować w taki sposób i mamy wręcz takie sceny, które niemalże bezpośrednio rezonują ze Wstrętem ta scena, kiedy są te ręce, które łapią bohaterkę, jest taka scena w Stręcie, gdzie bohaterka jakby przebiega przez korytarz i ze ścian tego korytarza właśnie wychodzą ręce i zaczynają ją łapać, przyciągać do siebie i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc jest to niemalże te telegraficzne wręcz w niektórych momentach, ale jest to też bardzo, moim zdaniem przemyślane, bo jest to dzieło, które bardzo rezonuje, Stręt bardzo rezonuje właśnie pod względem tematyki i w dźwięku filmu do las i Socha na przykład.
0: Mhm. E, no i co? Podsumowując w zasadzie w zasadzie tą naszą rozmowę. E, e, faktycznie rozumiem już o co ci chodzi z nowym Edgar'em Wright'em e, mhm. i faktycznie jest jakiś ten przełom kwestią Baby Driver'a. Ja, ja zresztą trochę, trochę wręcz zmieniłem moją opinię co do tego e, Faktycznie Baby Driver bardzo mi przypadł do gustu, bo po prostu jestem frikiem jeśli chodzi o, o właśnie takie dobre wykorzystanie muzyki w filmie. Mm -hmm. Natomiast wiesz, im, im więcej czasu tak sobie o tym myślę i mam czasu, żeby, żeby, żeby wrócić sobie na przykład do tego filmu, um, to faktycznie widać taką zmianę i trochę, trochę zmienienie formy i to, że on się trochę przyzwyczaja teraz do robienia trochę inaczej filmów. Mhm. Ale Last Night in Soho sprawia, że ja jestem generalnie podekscytowany na, na nowego Edgara Wrighta i na te, na te produkcje, Absolut. które on będzie teraz robił. Z małymi dosłownie takimi rzeczami, do których się przyczepiliśmy, czyli właśnie ten początek, postać Johna, która jest trochę, trochę tak niewykorzystana, czy ta właśnie ich relacja w tym kontekście. Mhm. To są chyba takie dwie rzeczy, które najbardziej się wyrzucają, ale poza tym film jest świetny, mi się go świetnie też oglądało. I może to jest dobre w pewnym sensie, tak, że jakby ta najgorsza część tego filmu tutaj przypada gdzieś na ten początek, tak? gdzieś na ten pierwszy akt, bo to jest coś, co, przez co przechodzimy, ale później ten film już trzyma poziom faktycznie do, do końca i, i, i trzyma jakby w, takim, w takim dosyć mocnym napięciu. Nie? Mhm więc jeśli, jeśli o mnie chodzi, ja ten film oceniam na, na ósemkę wydaje mi się, że to jest dosyć feroca, na no właśnie z tymi małymi jakimiś tam potknięciami natomiast no film jest, film jest genialny i ja te, tak jak tym bardziej jakby czekam na te nowe produkcje, które Edgar Wright będzie robił już trochę, trochę w innym stylu
1: no bardzo no bo ja, ja też właśnie temu filmowi daję ósemkę mhm. No ostatnio chyba tak, punkt, punkt. Ja nie, nie wiem, czy idzie. ja, Nie wiem, chyba, chyba coś, coś to, z Się stykamy z tymi... Coś tu, coś z tymi, scenami, ale... właśnie tak. Tak, no jest to w ogóle, no mówię, najduż, naj, najbardziej dojrzały film Edgar mm -hmm. um, i, I to czyni go też go cholernie interesującym, bo moje, wydaje mi się, że to też bardzo rezonuje z nim samym i, i z jego postrzeganiem właśnie przeszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o, um, o, o jakby kwestie filmowe i wydaje mi się, że dlatego to jest to może być też bardzo paradoksalnie osobisty film dla niego um, i też na razie daję samkę, bo jest tych pary właśnie tych, na początku tych takich momentów minimalnego zgrzytu, ale jest to film, do którego na pewno będę chciał często wracać i jest spora szansa, że na przykład docenię go jeszcze bardziej, um, wracając do niego cyklicznie mm -hmm. w jakiś sposób. Jasne. Bo wydaje mi się, że to może być jeden z tych filmów właśnie jak na przykład Hot Fast. Znaczy pod innym względem oczywiście, ale jeden z tych filmów właśnie, które coraz bardziej zyskują z każdym kolejnym obejrzeniem, bo wydaje mi się, że jest tutaj jeszcze dużo rzeczy do odkopania które po jednym sensie mogły, mogły też ostatnio oszczędnie... nie Właśnie
0: To, co jest w tym wszystkim ciekawe, no to to, że ja, ja też, ja, jak, jakbym nadal w tym kontekście samego, samej jego twórczości miał powiedzieć, to zdecydowanie też bym powiedział, że Hot Fuzz jest po prostu najlepszym filmem, jaki dotąd tak, jak dotąd tak. zrobił. I może faktycznie gdzieś tam z drugim miejscem, tym Scott Pilgrim vs. The World, ale... No, bo
1: właśnie chciałem się pytać, jakbyś Mniej więcej to sobie ułożył. E, wiesz, co? <laughs> no no ja, taki...
0: ja. Jeśli bym w takim kontekście to układał, to Shun of the Dead byłby na trzecim. Tak mm -hmm. mi się wydaje. Bo, bo on w taki minimalistyczny sposób, mam wrażenie, daje mu się osiągnąć te rzeczy, które na przykład trochę gorzej wychodzą w The End of the World, moim mm -hmm. zdaniem. O, 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 so, the World so. The World Cent, mm -hmm. tak, tak. A, ten, the World's End jest o tyle jakby niefajny, znaczy do tyle ja mam problem z tym filmem, że jakby on zaczyna fajnymi koncepcjami, które, które wręcz, yy, wiesz, bią na głowę to, te koncepcje z Shaun of the Dead, czyli jakby tego jakiegoś takiego z problemu, z którym się te postacie zmagają, jakby tego miejsca w ich życiu i tak dalej, wręcz są nawet trochę bardziej poważne, ale po prostu są mało rozwinięte, nie? Uh
1: -huh. To jest ciekawe, bo ja właśnie jakbym miał takie te, nie wiem to przyzrobić, to ja na pierwszym właśnie miałbym Hot fast, na drugim sketa Pilgrima, ale na trzecim ja bym wrzucił las So, No i proszę. Proszę to, to jest y, ta, ta jedna właśnie różnica. Um... Znaczy,
0: o tak, ja, wiesz co, ja w sumie nie, nawet nie wziąłem tego pod uwagę, jeszcze, żeby, jeszcze, żeby <laughs> bo, bo jeszcze, jeszcze trochę za wcześnie e, dla mnie na przedstawienie tego, ale, y, y, ale tak, byłbym w stanie być przekonany na trzecie miejsce z Last Night in Soho, to, to, to jest fakt. E, natomiast no, nie, nie jest jeszcze najlepszym z filmów, jakie jakby ta nowa fala jego filmów nie jest jeszcze e, e, lepsza niż to, co udało mi się wcześniej stworzyć, tak? Natomiast, no to też jest kwestia tego, do stylu. Tak, pomimo tego te, te filmy zaczyna się robić ciekawe, znaczy ten, ten film ma predyspozycję do tego, żeby być oceniany na dziewiątkę I jakby mhm. to, co jest w nim dobre, jest zajebiście dobre. Tak, i
1: ja bym zresztą nie zdziwił się, gdyby, wiesz, po, nie wiem, za x lat bardziej mówiono właśnie o tych filmach od Baby Drivera i dalej, mhm. um, niż o tych wcześniejszych filmach nawet jeśli na przykład filmowo mogą być lepsze to jednak tam jest ta mocna strefa komfortu, a tutaj jest y, rozpychanie się łokciami w y, troszkę innych rejonach i um, takie no, eksperymentowanie i jest to po prostu ciekawsze mhm. jeśli chodzi o sam, sam, sam zjawisko.
0: Mhm. także jeśli chodzi o Last Night in Soho y, z naszej strony ósemeczka, bardzo okej okay film y, do którego jeszcze pewnie będziemy wracać